0: Zijn Europa en de VS nog vrienden? With friends like that we need enemies. Ik heb many friends. Many, many friends. Vrij friend of mine is a great manufacturer. Vrij of mine is a great excavator. Ik heb een friend die built plants. President Trump. Müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. My friend Elfen. George Steinbrenner was a good friend of mine.
1: Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten
0: Staaten von Amerika. Many Chinese friends. Friends in Saudi Arabia. Friends in Mexico. Friends in Japan. They embraced each other by hugging one another in their arms and kissing each other's cheeks. Na het klimaatakkoord, het Iran-akkoord en een dreigende handelsoorlog de vraag, moet Europa niet zijn eigen weg gaan? Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Vanaf het Sharing Europe Festival op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Hey daar! Met vanzelfsprekend. Hij legt Trump hier altijd rustig uit hoe de wereld in elkaar zit. We noemen hem daarom de Angela Merkel van dit programma, Rob de Wijk. En hij is vanzelfsprekend de Emmanuel Macron van dit programma, bevlogen geswanneerd. Jong, en hij jongen. zou Trump zo tot inkeer brengen met een dikke knuffel. Arendt-Jan ah, Onze gast vertegenwoordigt Nederland op dit Europese festival. Dat maakt hem noodzakelijkerwijs welen. <laughs> Kees Proeven van D66. Ja. Um, wij ze zitten hier mooi centraal uh, in de hal. Ik heb begrepen dat een groot deel van het publiek Grieks en Engels spreekt. Maar we kunnen kijken of er nog wat vragen zijn. Of misschien een verzoeknummertje voor Kees. Mm -hmm. We moeten beginnen bij iets ingewikkelds, Dus ik kijk meteen even naar jou, Arend Jan, Want jij kan dingen altijd zo goed uitleggen. De blocking regulation
2: van de nou, Europa. Dat is echt heel spannend. Weet je, in de intro. Je had een prachtige intro voor het programma gemaakt. Hoorde je Angela Merkel zeggen... We moeten Unser Schicksal in hand staan, of zoiets. Hè? Nou, dat uit de mond van een Duitser is natuurlijk heel bijzonder. Je ziet dus dat er echt een breuklijnen aan ontstaan zijn... tussen Europa en Amerika. Nou, Iran, dat is dus echt weer een verdieping van die breuk. Wat, wat je zag is dat de Amerikanen bijvoorbeeld gezegd... als Europese ondernemingen doorgaan met investeren in Iran... dan komen er Amerikaanse sancties op af. Nou, wat heeft de Europese Commissie gedaan? Die heeft gezegd van, wij gaan proberen met een blokkingstatuut een in het Nederlands... proberen we die, het effect van die Amerikaanse sancties... op Europese ondernemingen ja. te neutraliseren. Ja. Nou, dat is echt heel bijzonder, wat hier gebeurt. Kees, hoe kijk jij daar politiek naar? Hoe bijzonder is dat Europa en
0: Amerika daar zo tegenover elkaar staan?
3: Nou, het is, dat is echt een verandering uh, in de wereldverhoudingen. Uh, uh, Nederland en Europa hebben altijd enorm veel relaties met de Verenigde Staten onderhouden. Juist door met elkaar handel te drijven. Uh, en juist door samen een, een, een duo te vormen op het, uh, op het diplomatieke gebied. Ja, en beide lijken nu onder grote uh, druk te staan. En inderdaad, als, uh, als Boekestein inderdaad terecht zegt... Van, ja, als, als Duitsland voorop gaat lopen in het uh, eigen uh, heft in handen nemen... Uh, als zijnde Europa, dan zijn er echt dingen aan het veranderen in de wereld. Ja. En dat is zorgelijk, want uh, de stabiliteit in de wereld... heeft lange tijd geleund op, de, op de, de, de goede verhouding en de goede samenwerking... tussen de Verenigde Staten enerzijds en Europa anderzijds. Ja, Rob, gaat Europa hier echt zijn eigen weg? Tot nu
1: toe wel, alleen de vraag is of het gaat werken... Uh, we zijn met handen en voeten gebonden aan de Verenigde Staten. Uh, dat dat blokkingsstatuut waar uh, Arendt-Jan het net uh, over had, uh, ja, dat voorziet zeg maar, dus inderdaad in een compensatie uh, voor Europese bedrijven die getroffen worden als ze handel uh, blijven drijven met Iran. Maar tegelijkertijd moet je constateren uh, dat de verwevenheid tussen de economieën en de producten die worden gemaakt uh, in bijvoorbeeld Europa, met producten die worden gemaakt in de Verenigde Staten... dat het bijna onmogelijk is om dat uit elkaar te trekken. Dus ik ben heel benieuwd of überhaupt dat wel gaat ja, Er is geloof ik, ik...
0: maar een, een Amerikaans schroefje in een vliegtuig te ja, zitten. Ja, en dan, dan, dan kan het vliegtuig al niet meer daar al daar worden, worden ja, verkocht dat, aan Iran. dat geldt wel twee kanten op dan ja, gelijk
3: weer. Ja, dat klopt. Ja, dus, dus ook de afhankelijkheid. Dat we, we hebben altijd, als we over de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa praten... dan hebben we altijd de neiging vanuit Europa te denken... dat wij afhankelijk zijn of meer afhankelijk zijn van ja. de Verenigde Staten en andersom. En als het gaat om militaire kracht, klopt dat. Maar als het gaat om handelskracht, klopt dat niet. Dan zijn wij groter. We zijn, we, we zijn we een grotere uh, markt. En we hebben ook uh, qua export en importverhoudingen zijn we ook uh, dominanter dan de Verenigde Staten. Dus we moeten ons maar, ook in die wat de, kleiner maken. Maar Kees, maken. daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dus het werkt twee kanten op, dat bedoel ik eigenlijk maar even. Ja, verder. maar de, Rob,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Maar daar zit natuurlijk nog wat anders aan. Hè. We hebben nu die hele discussie over uh, die privacywetgeving van de Europese Unie. Als Amerikaanse Wordt bedrijf...
3: morgen, morgen
0: uh, ingevoerd, hè? Uh, uh, exact.
1: Ja, als Amerikaanse bedrijven zich er niet aan houden... kunnen ze geen zaken meer doen op de Europese markt. Ja. Omgekeerd is het natuurlijk ook het geval... Eh, dat wanneer eh, een Europese bedrijf een Amerikaans hoefje nodig heeft... dan okay. kunnen ze niet exporteren naar, eh, naar Iran. Dus die verwevenheid is zo groot dat je elkaar bijna in gijzeling houdt. En ja. ik, ik vind dat redelijk verontrustend. Maar dat is natuurlijk okay. ook gewoon de aard van...
2: De geglobaliseerde economie. En, en daar is iets heel interessants aan de hand. Hè? Het voorbeeld van Airbus: als er één Amerikaans schroefje in zit. Dan dus je ziet, Airbus en Siemens. En ook Mars, weet, die, die grote containers. Die hebben gelijk gezegd: Nou, dan zullen we in Iran wel een beetje stoppen. Dus met andere woorden, de grote jongens, die zeer verweven zijn van de Amerikaanse markt, ook onze banken die zijn zeer terughoudend. Total, Teg ja. total, to uh, total is een mooi Fran voorbeeld. Een Frans bedrijf
1: ja. uh, dat bezig was... Ja. met het ontginnen van een gigantisch gasveld in Iran... Uh, waar eigenlijk iedereen op zit te wachten... om ook een beetje minder afhankelijk te worden van Rusland. Ja. Die, is, uh, die heeft nu besloten... om. Eigenlijk gewoon die hele operatie maar eens even stil te leggen.
0: Ja. In afwachting van hoe die sancties gaan uitwerken. Wat is dan eigenlijk ja. het Amerikaanse plan? Dat is dus niet de Iran deal maar ja, sancties. En dat het, moet het, het dan het, oplossen? Het, 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 uiteindelijk het is uh, het
1: plan met Iran, volgens mij, van Trump... is om het regime op de knieën te krijgen. Want er worden nu zulke grote eisen gesteld. En dat is ja. natuurlijk ook het hele interessante. Dat het niet alleen maar meer gaat om die, die deal... dat akkoord uh, over het aanbanden leggen van het. Kernwapenprogramma, of het kernprogramma moet je eigenlijk zeggen, want ze hebben nog geen kernwapens, als het goed is. Nee, het gaat nu ook om het doorbreken van de banden van Iran, bijvoorbeeld met terroristische organisaties. En ze mogen die meer vervelend zijn in de richting van, van Israël. Dus het wordt nu enorm verbreed. En dat is aan de ene kant krachtig, dat is een krachtig signaal. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook een enorme zwakte. Want nu stapel je zoveel eisen op elkaar dat ik me werkelijk afvraag of Iran hier
2: nog wel ook maar een begin mee wil maken om daaraan te voldoen. Exact. En plus het punt wat speelt... is dat ook aan de Europese kant is iets geknakt. Hè? Dacht je nou dat Siemens stond te springen? Of dat de Amerikanen dat zomaar even besluiten. Wat dacht je van Shell in de Persische Golf... met het beroemde Parsveld, weet je wel? Dat enorme gas. Of wat dacht je van Total? Die zijn heel kwaad. Die zijn, nu zijn we zo'n knopen geteld. Dus nee, we zullen ons keurig aan houden. Maar reken maar dat die mensen... allemaal ja, strategieën maar aan het bedenken okay.
3: Dat is uh, korte termijn en lange termijn. Je, uh, ja. uh, Hugo die vroeg, nou, wat is dan het, het plan van Trump? Nou, op de lange termijn heeft hij geen plan. Nee.
2: Nou. Hij
3: heeft een aantal hele stevige beloftes gedaan tijdens de verkiezingen. Daarvan is hij er ook een aantal nu aan het waarmaken. En hij wil laten zien dat hij niet meer de verantwoordelijke, maar ingewikkelde rol van Amerika op het wereldpodium wil spelen. Dus Trump die redeneert niet van, we gaan met z'n allen langzaam werken aan een verbetering in een bepaald land. Zoals bijvoorbeeld via de Iran-deal uh, uh, het idee was van, van Obama. Zegt hij gewoon, nou ja, uh, uh, slecht land, mijn kiezers denken slecht over dit land, dus gaan we gewoon uh, uit die deal. Klaar. Hetzelfde met klimaat. Mijn kiezers hebben daar niks aan, dus stoppen we daarmee. Maar dus anders hij dan, denkt dan met klimaat termijn electoraal uh, in plaats van lange termijn wereldbelang. Ja, maar en anders dat is dan met klimaat. willen Amerika benaderen.
0: en Europa met betrekking tot Iran toch eigenlijk hetzelfde. Weg met dat raketprogramma, uh, weg ja. met de, de beïnvloeding ja. in, in Syrië. Dus misschien kan het ook helpen. Dan is Amerika de bad cop, wij de goedkop? Ja, dat kan, maar dat is in ieder geval niet een plan van Trump.
3: Dan kan, het, dan kan het toevallig zo uitpakken... als Europa weer heel erg voorzichtig compenseert wat Amerika te ver gaat. Dat zou kunnen, dat kan een uitkomst zijn. En Europa is niet het heeft een veel legalistische
1: benadering. Ze, ze zeggen, Iran houdt zich aan de afspraken... houdt zich aan de wetten, om het maar zo te zeggen. Dus er is geen enkele reden om die deal die we overeen zijn gekomen... Om die op te heffen. En nu wordt door Amerika het speelveld uh, veranderd. En ja. ja, dat heeft enorme consequenties. Waarmee eigenlijk Amerika op rampkoers komt. Met de Europese Unie, met China en met Rusland. Met iedereen. Zon. Ja, en die dus in elkaars armen worden gedreven. Ja. Dat is toch echt wel typisch. En ja. je moet wel als wereldleider, wat Trump natuurlijk nog steeds in... Als goede, van goede huizen komen om het voor elkaar te krijgen... dat je beste vriend in de handen wordt gedreven ja. van je tegenstander. Nou, dan doe je echt iets goed, goed fout, hoor. Ja.
0: Dit dan eventjes over, over Iran heeft natuurlijk veel handelsconsequenties. Maar je hebt ook nog uh, staal- en aluminiumtarieven die ons boven het hoofd hangen. Ik geloof volgende week loopt die maand uitstel van uh, Trump af. Ik zag Trump op Twitter nog iets van... er komt goed nieuws aan voor de Amerikaanse auto-industrie. Zullen vast ook wel weer tarieven worden. Waar gaat dat heen, Kees?
3: Nou, dat gaat de verkeerde kant op. Uh, en ook hiervoor geldt dat, dat uh, uh, de Verenigde Staten... leggen vanuit hun eigen invloedssfeer een, een, een maatregel op... Uh, je kunt zelf als land een protectionistische maatregel uh, opleggen. Een importheffing. Uh, en de vraag is hoe gaat Europa reageren? En dat moet dus eensgezind zijn. Europa moet nu niet verdeeld gaan reageren. Moet ook niet teveel reageren zoals die bedrijven doen. Die in het begin zeggen. Nou laten we eerst nog maar even naar de Amerikanen gaan luisteren. En dan kijken we op de lange termijn. Eigenlijk moet Europa nu eensgezind een heel duidelijk signaal afgeven.
2: Maar we hebben en, toch en, een super handelspolitiek beleid vanuit de Europese Commissie. Dat werkt wel in Europa. Dat werkt ook wel goed. Ik
3: denk dat op het gebied van uh, handel de eensgezindheid in Europa het grootste is. En dat we daarom ook de beste kans hebben om daar de Amerikanen echt voor het blok te kunnen zetten. En tot nu toe zegt dat... Europa
0: overal nee op, hè?
3: Ja, maar ik vind dat Europa zich op het handelsgebied vrij, eh, vrij zelfbewust opstelt. Ik, je ziet alleen wel dat de verdeeldheid in Europa erin sluit... op het moment dat het gaat over wat meer geopolitieke zaken. Dat zie je ook bij de manier waarop we Rusland behandelen. Zie je vaak dat de Italianen toch weer anders gaan denken. En die verdeeldheid, die moet proberen... Eh, maar, ook hier, maar, maar ook omhoog. hier geldt
1: weer, hè, met die, eh, met die, met die, met die handelsoorlog die dreigt nu met, eh, met de Europese Unie... Is dat Trump het ook weer verbreedt? Net zoals bij die Iran-deal. Hij ja. maakt een koppeling met bijvoorbeeld de verhoging van de defensieuitgaven in, mm -hmm. in Europa. Ja. Uh, je krijgt uh, geen problemen met ons op handelsgebied. mits jullie naar 2% van de BBP gaan uh, voor de defensie. Ik bedoel, dat mag op zich een goed plan zijn om dat mm. te, te doen. Maar en ook nog eens een keer omdat Trump zich zo opstelt. en uh, Amerika een onbetrouwbare bondgenoot begint te worden, is er helemaal wat voor te zeggen. Om dat te doen. Maar dat, tegelijk... dat je het dan zelf maar tegelijk... kan ja, organiseren. Exact, ja, ja, maar, tegelijkertijd, maar tegelijkertijd uh, vind ik dat soort koppelingen die worden aangebracht. ja, die maken de zaak wel buitengewoon complex. En dat betekent feitelijk dat het gevoel je begint te ontstaan. dat Trump gewoon de baas wil gaan spelen over Europa. En, ja, en dat kan toch en, niet de en bedoeling zijn? Er nog één ding zijn.
3: erbij. Het is, ook niet, het is niet alleen complexer. maar je zou het ook minder betrouwbaar kunnen noemen. Ja. Want als je een probleem met elkaar aan het oplossen bent. en je daar op een bepaald moment een nieuw probleem. of een groter probleem bij haalt met als resultaat dat het, dat het probleem dus niet opgelost wordt, maar groter wordt... dan denk ik niet dat je je uh, Case, meegaand en, en, Case, en, en constructief
2: je, opstelt. Ik ben het er met je eens, maar voor het programma ga ik deze man even steunen nu. En deze man
0: is dan Trump. <laughs> deze man is Trump. En De bordkartonnen Trump en, staat
2: hier en hij, hij probeer, ook aan tafel. En hij probeert dus vanuit een positie van kracht te opereren. Hè? Hij zegt gewoon keihard tegen Europa van... luister eens, ik ga jullie handelspolitiek afknijpen... als er geen hogere defensieuitgaven komen. Daar zit wat in. Twee, hij wil met China... Wil hij dus een betere trade deal krijgen? Nou, dat, dat gaat wel of niet. Als het wel lukt, is het bijzonder. Over Iran-deal vond hij niet goed. Misschien komt hier uit voortnieuwe onderhandeling met een betere deal. Dus ik ben het met Rob eens. Voor. Hij doet het op alle terreinen. Hij heeft iedereen nu als vijand. Maar er is ook nog een scenario mogelijk waarbij hij misschien dat het voor Amerika de betere Maar doet mij aan vond.
3: poker denken. Je kunt ja. succesvol
0: de hele pot binnenhalen, maar de kans dat je je hand overspeelt is heel dus dus groot. Dus daar heb je gelijk in. Ja. De knuffels van Macron hebben tot nu toe nog niet geholpen bij Trump. Straks de vraag, hoe zou Arjan dat aanpakken? Ah. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk vanaf het Sharing Europe Festival... op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Hey. We hebben een volle bak hier. Het programma dat natuurlijk niets is zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. En vandaag onze gast D66, vice-fractievoorzitter Kees Verhoeven. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En um, ik geloof dat hier zo dadelijk de deelsessie over het Europees Sociaal Contract begint. Maar wij hebben het gewoon lekker over deze man wel, die ja. een bordkanton aan tafel staat. Dat, dat is wel zo simpel. Dat het onze de heer Trump. Ja. <laughs> we hoorden net tijdens uh, de intro hoorden we onze Donald, uh, EU-voorzitter. Uh, stevige taal bezigen tegen die andere Donald, Trump. Maar hij zei ook, we moeten Trump eigenlijk dankbaar zijn... Want door hem
2: realiseren we ons, als je een helpende hand zoekt... dan vind je die aan het, het eind einde van je, van je, arm. je eigen arm. Ja, dat ja. is een Pools gezegde. Nee, maar dat is ook waar. Ik bedoel, Europa had een wake-up call nodig... om eindelijk wat meer te gaan samenwerken. De, het is ontzettend lastig in Europa om samen te werken. Om duizenden redenen. En eigenlijk hebben ze een Trump nodig om dat te gaan ja. doen.
0: Rob, kan, kan Europa weerstand bieden aan Trump? Jawel hoor. Ja,
1: uh, kijk, wat er op dit ogenblik gebeurt, is buitengewoon opmerkelijk. Je hebt nu een president die volgens mij een totaal doorgeschoten amateur is op het gebied van internationale politiek. Uh, heeft zijn eigen achterban uh, binnen het Witte Huis en het State Department nog niet echt op orde. Uh, en ook daar zitten amateurs. En die hebben een totale overschatting, volgens mij van de kracht en de macht van de Verenigde Staten. Natuurlijk is dat nog steeds het belangrijkste land in de wereld. Maar ze wordt op de hielen gezeten door China. En dat betekent gewoon dat de krachtsverhouding aan het veranderen is. Nou, zonder hier een college te willen gaan geven in deze mooie universiteit. Wat je hier doet. Want ik, ik geef hier ook college, ik ben hier hoogleraar. Maar even afgezien daarvan. Hij vecht nu tegen Iran, tegen de Europese Unie, tegen Rusland en tegen China tegelijkertijd. Dat is, dat is wel veel. Ja. Dat is wel veel. Dat is wel veel. Dat duidt op een situatie dat je de zaak niet meer onder controle kunt krijgen. Want in alle gevallen heeft hij ook geen plan B. Want wat nu als hij het niet voor elkaar krijgt met Iran? Wat gaat hij dan doen? Oorlog voeren? Wat dan als je het niet voor elkaar krijgt op handelsgebied met China? Wat ga je dan doen? Oorlog voeren? Wat gaat hij doen met de Europese Unie? Oorlogsvoeren? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, met Iran dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, door de bank genomen, zal hij dat niet gaan doen. Dus hij heeft geen plan B. En je ziet, en precies waar we het ook eigenlijk in het, in het vorige deel over hadden... als hij dit gaat doen, gaan landen samenwerken tegen Amerika. Nou, dat is op dit ogenblik wat er aan de hand is. Dat is gewoon echt standaard hoor, in de internationale betrekkingen. Dit is geen hogere wiskunde.
0: Kees, ja? heb jij hetzelfde positieve gevoel als onze Donald, uh, meneer Tusk, van nou, we moeten gewoon meer. Dus we gaan als Europa ook nou, meer doen in de wereld.
3: Ten, ten faveur van het programma en ten faveur van Adjo zijn we die credits dan nog wel aan Trump geven. Het zijn wel onbedoelde credits, maar het is absoluut zo dat de, 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 de wens en de, de, de behoefte om samen te werken als, als Europese Unie, die is toegenomen door de buitenlandse druk. En die buitenlandse druk komt niet alleen uh, van, van, van China en Rusland... maar het komt nu ook van de Verenigde Staten op een aantal dossiers. Dus je ziet dat de eensgezindheid en de, 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 de wens om samen te werken... die wordt groter. En dat is absoluut een... Uh, ik zou het niet gelijk een wake-up call willen noemen... maar het is wel een, een, een bijkomend voordeel en dit van is, de onhandige buitenlandpolitiek En, van Trump. en dit dat is standaard
1: in de, de internationale betrekking. Ja, dat, Zo werkt internationale betrekkingen. Ja. En als je een amateur mm. bent op dit gebied, dan zie je dat niet. Mm. Dan denk je, oeh, ik ben de sterkste in de wereld. Ze doen me wat ik zeg en ik kan ze onder druk zetten... Krijgen we gelijk wel. Dat is dus gewoon maar, niet zo.
3: Dat, het, het, het is niet zo, want uh, Rusland-China. Maar de Europese Unie heeft dan een iets andere. Tuurlijk. Manier van werken. A, omdat ze bestaan uit allemaal lidstaten... met allemaal verschillende leiders... met allemaal verschillende deelbelangen. Uh, B, vanwege de ligging tussen die twee gebieden in... is het natuurlijk voor Europa wel echt een extra grote uitdaging... Ja, om het handelsgebied, te Ja, maar op handelsgebied
1: gebied, Kees, op handels nee, gebied kunnen ze...
3: Ja, maar dat is wel cruciaal hier. Want het
1: dreigt een handelsoorlog. Dat doet Brussel. Dus en eens gezin. En, en daar zijn we ook heel lidstaten machtig. lidstaten tegen zich ja. uh, in het harnals gejaagd... Ja. Uh, ja. via Brussel. Maar,
2: nog even over Trump, dat is toch belangrijk. Hè? Rob zegt terecht, je kan niet op al die terreinen tegelijkertijd ruzie ja. maken. Ik ga het toch nog weer een beetje verdedigen. Gisteravond was uh, Bannon in Newsnight... Hè? En ik was toch een beetje onder de indruk... Hoe wat die er allemaal zei en hoe dat ging. Hè. Kijk, ik ben het er niet mee eens, hoor. Maar dit is een economisch nationalist. Hij, hij merkt op trump dat het gaat, de, aan het gaat met de middenklasse... heel slecht in Amerika, al, al 15 jaar lang. En de, en het die hebben hem ook zich, in
3: het zadel geholpen. Die oude industriegebieden, met name in het noordwesten... die, die heel erg het, trump Maar Trump, trump het heeft niet
2: helemaal ongelijk dat de opkomst van de middenklasse in China... ook iets te maken heeft met het verval van de middenklasse in Amerika. Dus wat hij eigenlijk probeert te doen... hij probeert er een betere deal uit te krijgen. Ik als liberaal heb natuurlijk als het probleem van... ja, maar zo werkt het niet. Je moet toch wel... Eerst, veel bedrijven. Ja, eerst de
3: koek vergroten en hem dan beter verdelen... Ja. in plaats van zeggen, we maken de koek kleiner ja, ja. en herkenbaarder. Ja. Ja. Waarmee we kiezers paaien. En dat is wat Trump gedaan heeft. Hij ja. zegt, ik ga onze kiezers... mijn kiezers, in die oude ja. industriedistricten... die werkloos zijn geworden, ga ik beschermen. Door protectionisme. En dat ja. draagt hij gewoon uit... als een, als een, als een strategie. Uiteindelijk... En dat ga je ook zien. En dat zal, ook, dat zal Trump ook als probleem in de toekomst gaan krijgen. Het gaat niet meer banen opleveren voor die uh, uh, industriearbeiders uit, uit Wisconsin of uit uh, Michigan. Dat gaat niet gebeuren. Die kans is heel klein. Want er komt namelijk geen grotere koek. En dan kun je wel gaan verdelen. Maar dan heeft het verdelen van een kleinere waarde misschien iets eerlijks. Maar, kees, maar het wordt maar, wel minder. Maar
2: Kees, het probleem is wel grappig uit mijn mond als liberaal. Het idee dat globalisering de afgelopen 15 jaar alleen maar meer banen... dat is ook een beetje onder druk komen te staan. Ja, maar, absoluut. Maar jongens, en er zijn ook
3: negatieve top. onderdelen van globalisering waar we ja. absoluut naar gekeken worden. Maar doe dat niet door protectionisme. Doe dat door, door betere verdeling. Ja. Door, door nieuwe ideeën om iedereen kansen te bieden. Want ja. Trump
1: had best wel eens een keer een boek mogen lezen over zijn voorgangers. <laughs> uh, volgens mij heeft dat hij nooit gedaan, als ik dat allemaal zo zie, uh, wat daar gebeurt. Hoover, uh, 1930, Smooth Holy Act. Dat was een protectionistische uh, wet om ervoor te zorgen dat uh, de Amerikaanse burger beschermd wordt. Ja. Wat was het gevolg? De diepe depressie van de jaren 30. Ja. Dat zou nu niet direct gaan gebeuren. Maar dat is wel het voorland van economisch protectionisme.
3: En tot slot, hij speelt ook over de rug van de kracht van Amerikaanse bedrijven. Die zorgen voor die sterke economische positie, niet de Amerikaanse overheid. So, het zijn de Googles, het zijn de Facebooks, het zijn al die industriële bedrijven. Daar heeft Europa er overigens zelf geen een van in de top 20, als het
0: gaat bijvoorbeeld om internet en techgiganten. Dat is de kracht van Amerika, niet de protectionistische politiek ja. van Trump. Slecht dus voor de Amerikaanse wereldorde, misschien goed voor de Europese. Uh, wij staan hier volgens mij een beetje verdeeld aan tafel, want uh, jij zegt wat, wat een beetje Trump-versteen ja, dingen, Arian die, die, kan, die, die kant te... het meer de Europese. Dus dat is mooi om van daaruit even naar de zaal te gaan, want ik zie dat er wat vragen zijn.
3: Uh, ik ben Niels Koert. Ik studeer hier bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. En ik maak me eigenlijk zorgen over het signaal dat Trump afgeeft... door eigenlijk een verdrag te verscheuren met een land... dat gestopt is eigenlijk met het ontwikkelen van een atoombom. Maar daarentegen wel zegt van... ja, wij willen eigenlijk wel onderhandelen met een land... dat eigenlijk al een atoombom heeft. Ja. Uh, wat vindt u eigenlijk van dat signaal dat hij afgeeft?
2: Ah, kijk, het is heel simpel. Uh, uh, voor Noord-Korea is het natuurlijk een heel slecht signaal. Want uh, uh, Trump heeft onderhandeld hè, met Iran... en vervolgens verscheurt hij dat verdrag. Waarom zou Kim nou nog praten met Amerika als... Amerika zomaar een ja, verdrag verstuurt. En,
1: en voor Iran uh, geldt, feitelijk de conclusie... Uh, ga ook een atoom maken zo snel mogelijk. Als het goed is kunnen is dat in de drie maanden. Dan heb je tenminste een
3: onderhandelingsaanbod. Uh, ja. Ja. Belonen, niet belonen, van, belonen van slecht gedrag eigenlijk ja,
0: exact. Ja. Dat was ook zo'n referentie aan Libië, hè? Dat van, van een Amerikaanse minister. Wat, wat ook niet heel erg handig was, want die gaf zijn, uh, zijn massavernietigingswapens op... en nou, eindigde
2: in het riool. In Libië werd het dus onderschept door de Amerikanen. En toen hebben de Amerikanen gezegd, nou word ik boos. Het mooie voorbeeld is Oekraïne. Oekraïne gaf het vrijwillig op. Nou, daar hebben ze wel spijt van ja. gekregen. Ja, zeker. Ja. 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 Ik, ik zie nog een vraag. Ja, dat klopt. Thomas Breedveld, 22 jaar oud, universiteit Leiden ook, geschiedenis. Hoi Thomas, mooi vak. Uh, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd... wat gaat dit nou betekenen voor de rol van Duitsland? Ja, Angela Merkel heeft natuurlijk ook de AFD in de nek hijgen. Dus ja, gaat die wel echt die leidende rol op zich nemen... die misschien wel past bij Duitsland? Dat is een ontzettend ja. goede vraag. En, uh, even heel kort een aantal dingen. Angela Merkel heeft electoraal niet zo goed gescoord hè, de laatste keer. En je ziet dus nu ook dat ze wat stiller is geworden. Daar interessant genoeg de lijn Rutte-Macron sterker is geworden. En interessant genoeg is ook de deal tussen Macron... En Merkel over de euro is wat moeilijker geworden. Met name ook trouwens door het gedrag van Italië. Wij hopen nog steeds dat Duitsland uh, zelfbewuster gaat worden. Want dat land moet het gaan doen. Maar je ziet, omdat ze het electoraal niet zo goed doet... is dat eigenlijk de Frans-Duitse as weer belangrijker wordt. Maar helaas, omdat Italië nu weer te veel geld uitgeeft... wordt die deal om de eurozone te verstevigen wordt lastiger. Kees, ik zie jou knikken hier. Ja,
3: dit, dit vind ik, een, ik vind het een mooie analyse. Uh, het is niet alleen die AFD die in de, de nek van Merkel hijgt... maar het is natuurlijk ook de geschiedenis van Duitsland... die in de nek van, uh, van Duitsland hijgt. Want ja. dat maakt ze altijd terughoudender om een leidende rol te willen nemen. De Holocaust. Uh, dan ga je vervolgens partners zoeken. Nou, dan is de loog, meest logische partner is inderdaad Frankrijk... dat andere grote land, de Frans-Duitse as... En daar zie je dat Macron en Merkel toch wel heel verschillend... over de financiële kant van, van Europa denken. Uh, waar, waar Merkel Macron kom, uh, t, tegemoet komt... is het altijd op het meer institutioneel symbolische. Ja. Een hervorming van het parlement, een uh, minister voor uh, uh, Financiën van Europa. Maar op de, de echte diepe financieel-economische keuzes... is die Frans-Duitse as ook nog niet helemaal sterk. En inderdaad wordt die verder ondermijnd door Italië. Dus dat is lastig
0: voor Duitsland. Ja. We gaan even door, want ik zie meer vingers.
2: Ja. Ja, hallo, mijn naam is uh, Christopher Fox. En ik ben een Amerikaanse student hier in de Universiteit Leiden. Maar je kon het volgen, hoor ik ja, aan je. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> je spreekt heel goed <laughs> Nederlands. Ja, dank je, dank je. Ja, mijn vraag uh, gaat over uh, kernwaarden. En voor mij is dit een heel interessant moment voor Europa uh, binnen het Westen om te kijken... Wat zijn onze waarden op het gebied van liberalisme en vooral op het gebied van de economie? Uh, want het was niet zo lang geleden bij de discussies over TTIP ja. en deze vrijhandelsafkomst uh, tussen de VS en Europa. Daar was het uh, helemaal niet duidelijk uh, wat, uh, wat we willen in Europa. Ja? Uh -huh. um, vrijhandel en markt zijn een beetje smerige woorden geweest uh -huh. in de discussies. Um, hoe kan dit nu snel verschillen?
1: Nou ja, dat is een uh, ontzettend goede op, vraag hoor. Ja. Want wat je dus inderdaad ziet is dat uh, al een hele tijd door de opkomst van China... die, uh, die typische liberale westerse wereldorde onder druk staat... met zijn waarden als vrijhandel, democratie, mensenrechten... Dat wordt nu versneld door twee zaken. Dat, de eerste is de brexit en de tweede is Trump. Die ondermijnen dat in hoog tempo. Nationalisme, wat feitelijk ook ten grondslag ligt aan de brexit en aan uh, Trump... dat ondermijnt die waarde. Wat je nu ziet op dit ogenblik is... nou, daar hebben we het al eerder over gehad... dat Europa toch op dit gebied meer één lijkt te gaan worden. Maar China, die heeft bij monden van president Xi vorig jaar uh, gezegd in Davos wij worden wel de leider van die liberale wereldorde. En als je dan hebt over waarde, wat is dan die liberale wereldorde? Ik denk dat dat gewoon cowboykapitalisme is... zonder democratie en zonder mensenrechten. En dat is waarschijnlijk een, een, een versnelling in die richting... die we op dit ogenblik zien uh, door dat uh, gedoe op dit ogenblik uh, met Trump. We kunnen
3: bij de, denk bij de ik heren uh, worden echt door de vragen tot grote hoogtes... Heel uh, ja, goed. goed. Hey, en we doen er nog snel even
2: eentje. We hebben we ruimte voor één korte vraag nog. Ja, goeiedag, mijn naam is Thomas, ook een student aan de Universiteit Leiden. Uh, ik had een vraag over het klimaatakkoord. Daar heeft uh, president Trump zich uit teruggetrokken, het klimaatakkoord van Parijs. Hoe kijken jullie naar de rol van Europa, hoe ze zich daarin moeten opstellen?
3: Nou ja, hier, dit is echt iets waar Europa niet alleen zichzelf als koploper of als aanjager moet opstellen... maar dat wil Europa ook echt heel graag. En niet de leiders, maar dat willen steeds meer uh, kiezers, mensen. Uh, ik zag laatst een een of andere poll waarin bleek dat dat onder een soort van enquête... dat dit een van de belangrijkste onderwerpen voor kiezers is geworden. Dus steeds meer mensen vinden dat klimaat, die, die toekomst van de wereld, heel belangrijk. En je ziet eigenlijk dat dat een van de onderwerpen is waar Europa het meest eensgezind over is. En ook zelf heel veel kan doen om andere uh, grote blokken in de wereld uh, tot actie te leiden. Dus ik denk dat dat klimaatakkoord
0: daar kan Europa echt een hele goede sterke rol in pakken. Aretjan, ik zie jou kijken, maar hier moeten we het alweer bij laten. Misschien dat we zo nog eventjes met, met de mensen hier door kunnen praten. Maar dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kees Verhoeven en natuurlijk de Universiteit Leiden en de goede vragenstellers die de heren hier tot grote hoogte hebben doen opstijgen. Hoekenstein in de wijk is elke zaterdag om 11 uur, maar wanneer u maar wil online abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reacties plaatsen. Tot volgende week. Friends in Saudi-Arabië. Vrienden in Mexico. Vrienden in Japan. So many friends in Turkey. Many friends in South Korea. I have so many friends from this area. Friends die live all over the place. I have no friends as far as I'm concerned.